0: Panamá enfocada en un solo objetivo, la inoculación masiva, y esto gracias a la modalidad de los barridos. Mientras tanto, un proyecto de salud resurge con la promesa de una necesaria culminación. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos enseguida. Panamá pisa el acelerador con los barridos de vacunación solo en San Miguelito y en Arraiján. Se esperan inmunizar más de 270 mil personas.
1: El día de mañana iniciamos en el circuito 86, que es San Miguelito, también el circuito 81 corresponde a Arraiján. En el circuito 86 tenemos destinados 148.311 personas que vamos a vacunar a los mayores de 16 años. Va a ser el tipo barrido en 19 escuelas que hemos habilitado para colocar esta vacuna. En San Miguelito se esperan inmunizar a más de 148.000 personas durante la jornada de 5 días que arranca este miércoles. Serán nueve corregimientos que comprende el distrito de San Miguelito y abarcará 19 centros de vacunación. Este barrido incluirá personas de 16 años en adelante y adolescentes de entre 12 y 15 años con enfermedades crónicas y alguna discapacidad. En Arraiján, la jornada será de 16 años en adelante.
2: Son aproximadamente 123 mil personas que tenemos que vacunar en cinco días, en, en 13 centros de, de vacuna. Entonces sí vamos a tener filas, pero evitemos ese exceso porque eh, si cumplimos la hora y la, la fecha de vacunación citada por la plataforma de la IG, nos va a ayudar a nosotros a mantener un, el orden y a poder darle esa atención a toda la población.
1: En Arraiján se cubrirán los ocho corregimientos con 13 centros de vacunación. Este barrido se realizará en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Se le pide a la población verificar su horario en la página web vacunas.panamasolidario.gov.pa en la sección verificación de citas. Keren Pérez, Econews.
0: Y continuamos con este mismo tema para la segunda semana de agosto. Iniciará el barrido de vacunación en el circuito 8-10. El Ministerio de Salud realizará la jornada masiva de inmunización para continuar con la estrategia efectuada en otros sectores del país. Una vez esté todo listo, las autoridades comunicarán una semana antes la fecha específica de la jornada. El Minsa reconoció que la demanda de dosis fue alta en los circuitos 8.7 y 8.8 con casi 85 mil vacunados. Panamá se encuentra en una meseta de casos COVID-19, confirmaron autoridades de salud.
3: Se ha mantenido en un promedio diario de 1.000, 1.500. Eh, podemos hablar entonces que estamos en una meseta porque ya tenemos más de dos semanas así. Lo que esperamos es que máximo 15, 21 días estos casos empiecen a descender. Pero claro, depende muchísimo de que nos sigamos cuidando. Porque lamentablemente el repunte caso se dio por otras cosas. Y, y también porque lamentablemente muchas personas bajaron la guardia.
2: El llamado a la comunidad de. Es... Aunque estemos vacunados, sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad, porque no hemos llegado todavía a esa inmunidad de rebaño en Panamá. Así que mientras eso pase, hagamos como si todavía no estuviésemos vacunados y tenemos que protegernos, porque lo que pasa es que a veces bajamos la guardia diciendo, ya yo me vacuné, soy invencible, soy Wonder Woman, soy Superman, y eso no existe.
0: El Ministerio de Salud realizó este martes una jornada de vacunación en Merca Panamá. Las dosis contra el COVID-19 fueron aplicadas a arrendatarios, comerciantes y colaboradores en Merca Panamá con el objetivo de bajar el índice de contagio debido a que el lugar es visitado a diario por miles de personas. La inmunización se extenderá hasta este miércoles para alcanzar 2.500 dosis administradas.
4: El día de hoy la jornada eh, ha estado bastante participativa por parte de los, de los
5: arrendatarios y colaboradores. Es muy importante porque esto le brinda una confianza al consumidor que se acerca aquí a Merca Panamá de que ya eh, las personas que laboran aquí van a estar vacunadas.
0: Panamá recibió 456.300 nuevas dosis de vacunas contra COVID-19 de la casa farmacéutica Pfizer que reforzará el proceso de vacunación en todo el país. Se trata del vigésimo sexto embarque de vacunas que serán distribuidas en las jornadas de vacunación por barrido de los circuitos 8-6 de San Miguelito, 8-1 de Arrayán y 5-2 en Darién. El Ministerio de Salud anunció nuevas restricciones en Mariato de Veragua debido al aumento de casos por COVID-19.
4: Por lo que a partir del próximo 2 de agosto en el distrito de Mariato, específicamente en el corregimiento de Llano Catival, el toque de queda será desde las 8 pm hasta las 4 am y el cierre de los comercios a las 7 de la noche, ya que este corregimiento del distrito de Mariato es el que está aportando el 80% de los casos.
0: Panamá registró 13 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 431.554 casos acumulados de COVID-19, 1.110 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 623 pacientes se encuentran hospitalizados, 121 en cuidados intensivos y 502 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados químicamente, tenemos un reporte de 411.945. Panamá suma un total de 6.781 fallecidos, de los cuales... Trece se registraron en las últimas 24 horas. El presidente Laurentino Cortizo negó que su administración esté violando la intimidad de las personas con pinchazos telefónicos.
3: En el tema de escucha ilegales te puedo asegurar y le puedo asegurar al país que ese no es un tema de nuestra administración. El
5: mandatario Laurentino Cortizo respondió a las acusaciones del exgobernante Ricardo Martinel. Quien alegó que la actual gestión presidencial está cometiendo interceptaciones telefónicas.
3: De que en mi administración nosotros dediquemos esfuerzo y recursos para estar escuchando fuera de órdenes judiciales a personas, yo les puedo garantizar al país que en mi administración no se ha dado ni se va a dar. Yo quiero que esto quede claro. En mi administración. Escucha, fuera de órdenes judiciales, no se han dado ni se van a dar.
5: Por otra parte, en su pronunciamiento manifestó que su equipo continúa las negociaciones con Minera Panamá para la extensión del contrato millonario.
3: Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que va a ser una buena negociación para Panamá. Y obviamente para la empresa, o sea, es ganar, ganar. El
5: Ejecutivo ya recibió la lista corta de los mejores perfiles para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
3: Nosotros esos documentos y esas tres cajas que nos entregaron ayer se la van a pasar a una empresa para hacer una serie de exámenes y evaluaciones, entrevistas, evaluaciones psicométricas, para de ese grupo ver quiénes pueden ser los que el Ejecutivo va a designar. En cuanto a la jornada de inmunización contra la COVID-19,
5: Cortizo reconoció que será un reto vacunar esta semana a 575 mil personas. Félix Antonio Chávez, según.
0: El Ministerio Público logró presentar tres pruebas testimoniales en el caso Pinchazos, las cuales fueron admitidas en el Tribunal de Juicios. Se estableció que se daban escuchas telefónicas desde el Consejo de Seguridad. En el quinto día de juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli se presentaron testigos que aseguran fueron capacitados por personal israelí para utilizar un software de vigilancia y seguimiento de distintas personas. También un segundo testigo que declaró que recibió el equipo de inteligencia y que se realizaban escuchas telefónicas ilegales en el edificio 150 del Consejo de Seguridad.
3: Hoy se habló que inclusive el gobierno británico, que los británicos participaban en intervenciones telefónicas, y eso es totalmente falso. Ha quedado establecido en la tarde de hoy que ellos brindaban era un soporte al el, el sistema que se tenía en ese momento en el Consejo de Seguridad.
4: Una vez más se reafirma que en el edificio 150, en su parte principal, solo quedó el grupo dedicado al espionaje, conformado por los señores Brad, Didier y Guillermo.
0: La designación de nuevos magistrados debe renovar la misión imagen de la Corte Suprema de Justicia, indicó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, en el programa Radiografía.
2: El deterioro de la justicia es una acumulación que requiere eh, reformas y, y, y auxilio, y por eso siempre nos hemos referido a que la justicia necesita auxilio. En esta nueva oportunidad que toca designar a dos nuevos magistrados, eh, la situación es poner en contexto lo siguiente. Dos, que se van a sumar a tres designaciones previas de un mismo gobierno en donde la capacidad de eh, hacer equipo para luego eh, transmitir políticas públicas en materia de justicia eh, y, y tratar de renovar la visión y la imagen de la Corte es importante.
0: El Procurador General de la Nación, encargado Javier Caraballo, pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el presupuesto del Poder Judicial. En una vista fiscal firmada por el Procurador Caraballo, piden que los presupuestos elaborados por el órgano judicial y del Ministerio Público sean incluidos en el presupuesto del Estado directamente. Esto luego de que se detectara que más de 140 tribunales de justicia no han sido puestos a funcionamiento por falta de recursos. El Pacto Bicentenario instaló este martes las Comisiones Nacionales de Inclusión de Agricultura, Seguridad, Seguridad Alimentaria, Economía y Estado Justo y Ético. Esta es la penúltima fase que esperan entregar el primer borrador en octubre.
3: Ese,
1: ese primer borrador vaya a la plataforma de Ágora eh, y podrá ser comentado por quien quiera, pues todos los ciudadanos que se, se han sentido parte de este proceso... Eh, para entonces luego recoger cualquier observación, eh, comentario y entonces tener ya la redacción final eh, del pacto del Bicentenario eh, eh, comenzando el mes de noviembre.
0: El partido Cambio Democrático fue sancionado con una multa de 25 mil dólares por no pagar las cuotas de la Caja de Seguro Social. La información la reveló el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Una auditoría confirmó que la deuda asciende los 422 mil dólares correspondientes al periodo de enero del 2010 a octubre del 2015. En la sesión, la diputada Yanibel Abrego manifestó que la Corte Suprema de Justicia no admitió el amparo que presentó el partido y exigió que se hagan todas las acciones legales para cobrar la morosidad.
4: economía.
0: Anuncian el reinicio de obras en la Ciudad de la Salud con un nuevo consorcio. A continuación los detalles.
2: La Caja de Seguro Social y la empresa FCC lograron un acuerdo transaccional por el proyecto hospitalario Ciudad de la Salud que se mantiene paralizado. Esto para terminar la relación con este contratista y evitar un arbitraje. El director Enrique Lao detalló el resultado el día, de la nosotros, negociación.
4: Nosotros vamos a afirmar que Así como nos pusimos de acuerdo en que, ok, cesamos las, actividades, las hostilidades, yo quito mi demanda, ustedes quitan la suya, ne neutralizada. Segundo, tú me tienes que devolver 1.2 millones. Tercero, me tienes que poner una fianza de vicio oculto por 33.9 millones. Bueno, todo eso tiene que cubrirse.
2: Determinaron un periodo de 90 días para concretar lo acordado. Seguido corresponderá a los peritos realizar una nueva adenda para el consorcio de tres empresas panameñas que deberá concluir la obra.
4: Porque ellos tienen que tener y cumplir los mismos requerimientos que el contrato original. Esa es la garantía que tenemos nosotros como institución y el Estado panameño de que el que va a construir tiene las competencias, tiene el financiamiento, tiene la experiencia... Y además tiene el compromiso de terminar la obra en el término que nosotros estamos marcando.
2: Estiman el reinicio de la obra para octubre de 2021 y su culminación en dos años. Primero, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social deberá aprobar la adenda y la Contraloría el refrendo. Este proyecto registra un 72% de avance en estructura. Las autoridades de la Caja de Seguro Social anunciaron que en los próximos días se dará la firma con el contratista de este acuerdo
0: transaccional. Ciara Morris, Eco News. El ministro de Desarrollo Agropecuario realizó un balance de los sectores afectados por el mal tiempo en Bocas del Toro.
5: Hemos detectado hasta el momento... 361 productores afectados fundamentalmente del rubro plátano eh, que están, eh, son aproximadamente 1.500 hectáreas que están sembradas al, a los lados del río Sixaola y el río Changuinola. Desde el primer momento lo importante era salvar eh, las vidas, colocar a las personas en lugares seguros y rescatar a todos los que estaban en peligro. Así que con SINAPROP, eh, todas las instituciones, la gobernadora se logró eh, rescatar aproximadamente 26.000 damnificados que hay.